0: Let's Code.hu podcast. Énivel Ádámmal, Készpianó és Jánossal. Sziasztok, hölgyekről, ez itt a Let's Code.hu podcast, és majd pedig egy igen izgalmas témát hoztunk nektek. Ugye hárman vagyunk, Végre. tehát elvileg lehet szépen párhuzamosítani a feladatokat. Ugye ez a szokásos menedzser felfogás, hogy ö, egy hogy nő egy gyereket... nem egyszerre. Ja, igen, nem beszélünk <gül> egyszerre, de egy nő egy gyereket Kilenc hónap alatt, akkor tudod, na... <gül> Szóval párhuzamosítani kéne feladatokat, és mint, mint ezt a menedzser példa mutatja, hát ez nem mindig működik ennyire nagyon jól. Ádám. Az én vagyok. Te vagy. Ahelyett, hogy itt gépeljél a podcast felvétel közben, mesélj nekünk arról, hogy miért nem működik ez.
1: Hú, hát ne, nehéz dolog ez, mert sok esetben viszont nem működik. Bár mondjuk az említett példában, hogy egy nő kilenc hónap alatt ki egy gyermeket. Na, ott pont nem, de nagyon sok esetben igen. De hogy miért is nem működik, és akkor kicsit rugaszkodjunk el ettől a példától, mert nem lesz túl kellemes így taglalni a dolgokat, de akkor maradjunk inkább az informatikánál, és beszéljünk mondjuk feladatokról, meg processzekről, és bizony ezek a feladatok, meg ezek a processzek különböző úgynevezett resource okat erőforrásokat használ, amiből van, hogy nincs több, csak egy.
0: Mi, És milyen erő erőforrásokra gondolsz itt?
1: Hát például itt különböző, nem tudom, szerkezetet elérni, iO hívások, hálózatot elérni. Ezek például a legklasszikusabb dolgok, mint, mint erőforrások, de akár mondjuk, hogyha interprocess kommunikációról beszélünk, akár ott is lehet, lehetnek korlátok, amik mondjuk sokkal változatosabbak.
0: Mondok egy tök egyszerűt, adatbázis.
1: Hát az adatbázis is igen, egy ilyen, ilyen dolog.
0: De miért nem lehet azt párhuzamosítani? Többet, tehát elindítok öt PHP processzt, azt akkor majd azok ott ütik az adatbázist,
1: nem? Hát, most nem feltétlenül akarok ilyen különböző kritériumok felé elmenni, de a lényeg a lényeg, hogyha egy adatot egyszerre írunk és olvasunk, akkor ott annak nem biztos, hogy, belát, sőt, biztos, hogy nem belátható következményei lennének. Ezért van, hogy ezeket Mondjál nem szabad. példát. Hát mondjuk azt mondom, hogy én elkezdek írni valamit, és közben kiolvasom, akkor mit fogok kiolvasni? Ami írás előtt volt, vagy ami írás után?
0: De hát erre ugye vannak tök jó tranzakciók, meg egyéb ilyen finomságok az motorokban. Miért nem, hát nem ezzel, ennyi az egész? De hát
1: ezzel pont azt, pont azt érem el, hogy, hogy vagy ezt, vagy azt, de egyszer a kettő nem fog menni. Tehát persze lehet olyat, hogy akkor lekezelem tranzakcióval, hogy mindig az olvasás előtti dolgokat fogom elérni, aztán van, lesz egy lok, mert ott bizony lesz egy lok, akkor csak egy... Egyszerűen csak egy dolog tudja elérni azt az erőforrást, az felülírja az egész tranzakció eredményével a dolgokat, és utána azt fogunk tudni csak kiolvasni. Tehát alapvetően és, és nincs olyan, hogy egy dolog két állapotban legyen, úgyhogy mind a kettő a helyes megoldás legyen.
2: Na, és egyébként ott, ott lesz, ugye, amikor mondtad, hogy ott lesz egy úgynevezett uh, lok, ami uh -huh. ugye meggátolja, hogy hiába akarna több erő, ö, több dolog, több processz hozzáférni az, az erőforráshoz, ugye azoknak várakozniuk kell, és ott ugye kialakulhat egy úgynevezett ilyen batlenek, hogy ugye az lesz a szűk keresztmetszet a rendszerben, mert hogy ott hiába, hiába dobjuk szét milliónyi processzre, hogyha ugye ezek a folyamatok, ugye, ha, ha csak mondjuk arra gondolunk, hogy ugye a disk is pörög, és ugye olvasni akarunk, hát ugye annak is ugye nem tud egyszerre két helyre ugrani ugye az a fej,
0: ami olvasson. Visszautalnék egyébként itt a, a, a session-ös kis Azt
1: évekre, amikor szalaggal meg diszkekről beszéltünk, és nem SSD-ről, meg
2: memóriáról.
1: Jó, oké. Okay. <gül> De bocsánat.
2: De hát ugye ez a probléma, ugye ez már régebóta óta fennáll, és, és hiába vannak SSD-k, ugye ezek továbbra sem oldották, hogy meg... Persze, Na, közösen, melyik, hogy hiába, hiába van ugye az rengeteg processz, vagy thread, vagy bármiről ahol éppen szó, hogy ugye vannak ilyen szűk keresztmetszetek, amik ugye lekorlátozzák azt, és ezért nem tud ugye kihordani. <gül> <gül> <Igen>. <gül> Mert ott is van egy szűk keresztmetszet.
0: <gül> Nagyon jól elmagyaráztátok, srácok.
1: <gül> Igyekszünk.
0: <gül> fantasztikus, fantasztikus pályázamos adatfeldolgozás 101. egy. <gül> De Ádám, figyelmet, hogy, hogy ti dolgoztok föl ilyen mindenféle adatokat, mindenféle ilyen yeah. rendszerekből jönnek be, a tonna számra, a teherautóval hordják be a biteket. És egyébként szó szerint. <gül> Komolyan, hát, tehát hogy ez diszkjön a diszkjön. Csak éppeniséggel
1: autókról gyűjtünk adatokat, tehát <gül> ahogy, ahogy haladnak, tehát végül is valamilyen szűkös szó, szó szerint.
0: Tehát, hogy az egyik az, hogy ugye bejönnek az adatok. Egy, hogy, hogy oldod meg azt? Most ugye lehet, hogy ez ilyen naív kérdés, de hogy oldod meg azt, hogy az en darab autó, ami, ami, vagy, vagy teherautó, vagy akármi négykerekű, háromkerekű jármű, amire gyűjtöd az adatokat, azok az adatok, azok szépen párhuzamosan besétáljanak abba az adatbázisba, ahova bekeljenek. Tehát, hogy ne az legyen, hogy, azért, hogy valahol ilyen szűk keresztmetszet van, van erre valami, mit tudom én, feldolgozási is tehát Q, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak behányod a db-be, azt majd veszünk nagyobb szervert, hogy mi ott a, a metodológia? Hát
1: igen, alapvetően... Ö így minden, amit így most említettél, közrejátszik, mert attól függ, hogy éppen melyik részére gondolok a, a folyamatnak, mert akár onnantól, hogy adatgyűjtünk, és belerakjuk valahova, onnantól kezdve, hogy értelmezzük, leszűrjük, validáljuk, és átrakjuk máshova, onnantól, hogy abból mondjuk utána értelmezük és riportokat készítünk, tehát egy eléggé hosszú tehát, folyamat. Tehát van egy mindegy...
0: feldolgozási sorod? Persze,
1: persze, és, és alapvetően mindegyik problémakörhöz a saját maga ö, megoldása oda, hozzá tartozik, de több általában az a jellemző, és ez többször visszaköszön, ezt emelném ki inkább, hogy, ö, hogy feldaraboljuk egy bizonyos azonosító alapján az eszközöket, meg az alattípusokat, és, és azt mondjuk, hogy ennyi darab számú adatot, ez a process dolgoz fel, ennyi darab számú adatot, az nevezi processnek szerviz, de különálló szoftver, most ezt tök mindegy. Úgy,
2: így becselitek.
1: Te gyakorlatilag, hát nem, gyakorlatilag felszeleteljük ö, ö, az adattömeget, és akkor mindegyik csak a saját maga, azonosítálják meg feladatot fogjuk elköptetni. Azt mondom, hogy a nullástól hármasig ez dolgozzat, a négyéstől.
0: a az egyik, az izétől G-től a másik, ja, stb. Ja. Így, így.
1: Igen, alapvetően ez, a, ez, a, ez, a, ez többáján is előfordul, igen.
0: És oké, okay, ez eddig jó hangzik, tehát hogy ugye akkor ott van valami sor, ahova bejönnek az adatok, és akkor mindenki a saját kis szeletét. Igen. Ö, Na most kérdés az, hogy ugye nem beszéltünk már sokszor erről, hogy nem, nem feltétlenül kell ám, itt a, a, hogy is mondjam a a virtuális méreteket egymáshoz méregetni, tehát nem kell feltétlenül elmenni ilyen szakmai méregetésbe, hogy fú, hát ez nekem aztán skálázható rendszerem, meg stb. De van erre az algoritmusra valamit tekerentjük, hogyha mondjuk most be akartok rakni még egy Q-processort, akkor át tudjátok tekergetni a... Persze.
1: Tehát persze, tehát alapvetően úgy megcsinálva, hogy most eddig mondjuk a volt feldarabolva, de szeretnénk látjuk, hogy növekedik ugye az adattömeg, vagy az eszközszám, vagy bármi, akkor olyan, meg tudjuk azt csinálni csak A-tól D-ig, és D-től f is egy külön processz és akkor mi feldraboltuk, de nem feltétlenül kell a kettes számmal osztani, tehát ezt egyszerűlegesen módosítható.
0: És akkor hogy oldod meg azt, hogy mondjuk uh, ugye hogyha mondjuk személynevekről beszélünk, akkor ugye ott vannak olyan kezdőbetűk, amikkel mondjuk egy adott ember, tehát hogy nagyon kevés név kezdődik mondjuk Q-val, és hogy akkor, akkor ne az legyen, hogy az egyik processzorhoz unatkozik, a másik megvértelezett.
1: Alapvetően ott kezdődik a dolog, hogy van egy véletlen szám alapon, véletlen számon alapuló sorszám kiosztás, ami már gyakorlatilag megoldja ezt a problémát, és az alapján fogjuk ezt elosztani. Tehát minden adatforrás gyakorlatilag kap egy véletlen sorszámot, Nyilván annak is megvan a maga formátuma, de ez tök mindegy. És, és az alapján osztjuk el gyakorlatilag ezzel. Hát, kvázi biztosítjuk azt, hogy az egyenlő eloszlásban történjen. Egyébként vannak ebben nyilván ö, ö, hiányosságok, ö, ami igazából nem rajtunk múlott, de ez így van megoldva, és ez működőképesnek látszik most már így az elmúlt évek során. Tehát és alapvetően a... ennyi, hogy, hogy minden adatot csak egy adott processzér állt, gyakorlatilag nem nincs arra szükségünk, hogy egy adatsoron több, több ö, processz dolgozom, mert ez általában a legegyszerűbb.
0: Jó, tehát, hogy akkor úgy osztod el, hogy sárgolod, aztán kezdi csiogalom. Yep. És nyilván monitorozod, hogy ne az legyen az egyik lehalt, és akkor az autók nem dolgoznak. Igen, száll.
1: nyilván ebben van egy ilyen cucc, ezekre megvannak a megfőertesítések, könnyen újra felépülnek ezek a processzek, stb. Tehát igazából ez így működik, de igen, ezt azért figyelni kell, monitorozni és kontrollálni, hogy, hogy oké, okay, hogy egyszerre sok fut de ha bármelyik kiesik, akkor az, az, az hiányosság lesz.
0: És ilyenkor mi van? Ilyenkor embernek fel kell kelnie, és oda kell mennie, és bele kell rugnia vagy?
1: Hát ez hiba, hiba függő igazából. Valamihez ott
2: Ádám telefonról eseseházni,
1: nem? Hát de. Ezek az idők már elmúltak, hát az időnek, persze volt. Nem, most, már,
0: most már Ádám tesója eseseházik a nem,
1: nem, nem, ez igazából eddig is fel, felváltható volt, tehát az ének, nem egyedül kellett egy hűnést csinálni, de ezek az idők már elmúltak, tehát nyilván ezt, ezt az állapotot nagyon hamar meg akarja szüntetni mindenki, hogy persze álmából kell fel... fel fel kell tenni valaki de egyrészt ezeket az ellenőrzéseket lehet ütemezni már magát, az indítást is, tehát hogyha egyszerűen ritka események vannak, de lehet teljes mértében aktívan monitorozni, tehát ezekre mind megvannak a megfelelő triggerek, amik kiváltják mondjuk azt, hogy újraindítsák, vagy elindítsák ezeket a processzeket
0: Jó, és most akkor rugaszkodjunk rugosz... el egy kicsit, ettől a példát, hogy mi van, akkor nem tudunk sádolni.
1: Hát igen, tehát vannak, van, van egyébként, csak hogyha, hogyha tényleg véli akarjuk venni ezteket, akkor van ahol ez nálunk sem megoldás, hogy sárdulunk.
0: Na, Ö, például a
1: Ott van közbűső megoldás, meg van igazából egy hamarosan éles bájítandó megoldás. A közbűső megoldás az néha lehal, mert elfogyott a, a resource. A, a következő megoldás meg egy, egy másik Q alapú megoldás lesz, ami viszont csak belasítja a feldolgozást.
0: Mert... Tehát, hogy, hogy kell ezt elképzelni, hogy eddig instant ment a dolog, és most meg már nem instant fog meg? Igen,
1: tehát úgy kell elképzelni, hogy jönnek hozzánk kérések, és gyakorlatilag most, ha PLP-s környezetben gondolkodunk, akkor az úgy néz ki, hogy jön egy kérés, akkor arra indul egy processz, arra felépül az egész alkalmazás, és az alkalmazással együtt ugye felépül mondjuk remélhetőleg csak egy, de akár több adatbázis kapcsolat. És hogyha mondjuk azt mondom, hogy egyszerre jön hozzánk mondjuk egy fél percen belül ez így megtörtént néhány ezer kérés, akkor az, hogyha ez így egyszerre történik néhány ezer alapbázis kapcsolatot az építeni, ez nem biztos, hogy működni fog.
0: És akkor szomorú lesz a szerver. És
1: akkor szomorú lesz a szerver. Ha a szerver szomorú, akkor én is szomorú vagyok. Ez
0: már egyfajta szimbió. Ne, nem a tesóod szomorú?
1: Mindenki szomorú, mert utána meg engem fognak csapni, hogy miért így írtam meg.
0: <gül> Jó, tehát, hogy akkor, akkor berakod a kéréseket egy Q-ba, hogy csinálj valamit, és akkor túloldan, a q a túloldán van valami q processzor. Tehát valami, ja, ja. gondolom, valami olyan PHP script, ami folyamatosan fut, benne lóg ebben a Q-ban, és, és amikor valami történés, akkor kap egy adat csomagot és akkor elkezdi feldolgozni.
1: Hát igen, igen, igen. Gyakorlatilag mondjuk itt van egy csavar az egészben, mert a q viszont van egy olyan problémánk, hogy nagyon-nagyon fontos az nekünk, hogy hogy sorfolytonosan dolgozunk fel adatot, és hogyha ezt...
0: Jep, uh, fi yep, és ezzel
1: nem, ne, nem egyszerű ezt mondjuk több vörkörrel megoldani, hogyha szeretnénk hát ezt párhozmosítani. Konkrétan, konkrétan nem tudod párhozmosítani, <gül> ha a
0: FIFOQ-d van, ugye? Igen. Mert tehát hogy most ugye arra gondolok, hogy... Ezért lehet ez van... megírva,
1: csak ezt mondd akkor, amikor éppen beszart az összes szerver, és nem működnek a dolgok. <gül> <gül>
0: Gyönyörű. De várjál, tehát, hogy ezek egymásra épülő adatok? Igen és nem tudod úgy szétbontani a feladatot, hogy akkor sorfolytonosság és gos részét azt gyorsan, az külön szeded, és a munkának a többi részét azt megcsinálod, egyébként nem egy FIFOQ-ban.
1: Nem ennek az egésznek az eszenciális lényege a FIFO, az egész folyamatnak... igazából,
0: igazából csak egy workered lehet.
1: Ö, igen, és ezért meg kell itt is valamilyen szinten a sardolást, hogyha szeretném ezt párhuzamosítani mert nem az teljes adat a Mazra FIFO, hanem ő, nyilván itt is ugyanúgy az van, ugye, hogy eszközökről jönnek az adatok, és eszközökhöz mérten kell a FIFO-t tartanom. És hogyha ezt itt meg tudom csinálni, mondjuk eszközönként van egy Q, akkor ő, tudom minimalizálni a, a PHP processzek futásának az idejét, csak arra az időre amit berakom a Q-ba, és tudom irányítani, hogy milyen adatokat szedek ki a Q-ból megfelelő, eszközök alapján FIFO szerint.
0: Tehát, hogy azért azt mondjuk el a kedves hallgató kedvéért, hogy miért lehet csak egy vörkered, ha, ha FIFO-val dolgozol? Tehát, hogy
1: ja, hát igen, ez a... nyilván egy fontos, fontos információ. Ez, ez egy fontos momentum lenne. <gül> hát igen, tehát alapvetően az a, az a helyzet, hogy a Q-ban az nincs biztosítva, sőt, egyébként ez az egyik lényege is a Q-nak, és ezért hogy hogyha az egyik message-et ugye kiadta, ő, és azt mondtad, hogy az ACK elfogadtam, akkor onnantól az törlődik, és hogyha ezt egyszerre három workernek adott ki, akkor ő egyszerre három message fog kitörölni, és arról már nincsen információ, mondjuk, hogy azok a worker azok, azok milyen, milyen sorrendben ütemben. dolgozták fel gyakorlatilag ezeket a message -ek. Persze lehet Tehát ilyen lehet, ack hogy az Igen, és lehet egyébként ACK-val, meg NACK-val ezeket még itt próbálni irányítgatni, de ez nem feltétlenül lesz stabil.
0: Igen, tehát hogy a q azt érdemes tudni, hogy igazából három fajta Q van. Az egyik fajta Q az, ami legfeljebb egyszer kézbesíti az üzenetet. Tehát ugye magában foglalja azt, hogy lehet, hogy egyszer sem. A másik fajta Q az, ami legalább egyszer, tehát hogy azt nem biztosítja, hogy, lehet, hogy többször nem. És akkor van az, ami pontosan egyszer kézbesít, de annak van egy hatalmas nagy felkiáltó a neve mellett, az ugyanis ilyen kétfázisú tranzakciókkal oldható csak hmm. meg, és csak akkor működik, hogy az összes adatbázisod, meg minden amihez hozzá két kétfázisú tranzakciókkal képes dolgozni, és az még mindig nem fifó így. Igen. Tehát, hogy ez csak az üzenetekről nyilatkozik. Most akkor kér kérdésem hozzád, hogy ti melyiket használjátok ebből?
1: Még nem, ugye ezt mondtam.
0: De melyiket fogjátok? A legel, legalább egyszer, vagy a legfeljebb egyszer, vagy a pontosan egyszer?
1: A pontosan egyszer. Tehát alapvetően sokat nem nyerünk performancián, ugyanakkor, ugyanakkor a fogadó oldalt fogjuk meggyorsítani, és az adatbázis kapcsolatoknak a menedzselhetőségét akarjuk ezzel elérni. Nem is azt, hogy
0: Két kétfázisú fázis, két tranzakciót használtak a, a Q fele is, meg az adatbázis fele is? Igen,
1: tehát mindenkinek el kell fogadni mindent, és csak akkor törlünk ugye a q hogyha visszaszólunk, hogy, hogy elfogadtuk, se többi. Ja.
0: És akkor hiba kezelés az pedig úgy néz ki, hogy amikor elkressel, akkor egy akkor, akkor transzakció megszűnik? Igen. Yep. Huha, az akkor jó gyors lesz.
1: Mármint az, 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 az a, annak a sebességére utalsz, hogy mennyire gyorsan fog elkreselni.
0: <gül> Nem, igazából arra utalok, hogy ugye akkor, hogy két kétfázisú tranzakcióknak van egy többletköltsége a normál tranzakciókhoz képest. Persze. Tehát, Persze. Hogy, hogy ott több roundtripped lesz meg ilyenek, tehát az egy izgalmas.
1: Persze. Hát figyelj, igazából itt azt, a, azt, azt oldjuk meg ezzel, hogy ott volt egy óriási, hát nevezzük konkurencia isúnak de igazából csak annyi, hogy túlléptük az SQL connection számát, mármint így a reasonable számot, mert hogyha azt mondom, hogy tized túlléptük, hát oké, okay, akkor azt még azért megemeljük. De, Nagyobb server. De amikor százat meg százat meg kétszázat már itt izé, és akkor egy ilyen kis izén dolgozunk, és alapvetően egy tökre egy beszélünk, ami mondjuk hetente egyszer előfordul, akkor így úgy voltunk vele, hogy ez így, így nem egy stabil megoldás, és azt akarjuk igazából elérni ezzel, hogyha érkeznek hozzánk ezek a requestek, akkor minél hamarabb tudjunk egy játszékát mondani, hogy fogadtuk ezt, a, ezt az üzenetet, mert gyakorlatilag mi is egy nagy Q leszünk a küldő számára, ugye? Anélkül, hogy ezt minden validálási, meg egyéb adatfeldolgozási processzel meg kéne támogatni, hogy ez az, annak az üzenetnek a tartalma, az mi is, meg hova kell berakni. Tehát ezt berakjuk utána gyorsan egy kjúba, azt mondjuk, hogy letároltuk köszí, mert igazából ez a lényeg.
0: És akkor kap vissza egy ID-t, hogy akkor ezzel kérdez vissza öt perc múlva?
1: Nem. Nem. Az igazából ez nyilván egy, egy feladat specifikus megoldás, itt erre nincsen szükség.
0: Tehát, hogy a küldőt nem érdek Igen, ki, a
1: küldőnek csak annyi a feladata, ők egy olyan kubt használnak, ahol azt mondják, hogy legalább egyszer elküldi.
0: És mit csinálsz akkor, hogyha, hogyha mondjuk a a bejövő adat szintaktikailag Tehát, hogy ugye a küldőnél van valami bug, és akkor nálad elkesül az akkor te dolgozol, hogy kérdő azt A meg...
1: szintaktika ellenőrzéshez nincs szükségünk
0: adatbázisra.
1: Éppen ezért ez belemehet bele a fogadó szervizbe.
0: Értem. Tehát, hogy tulajdonképpen akkor te eltárolod, és akkor egy valamikor uh -huh. feldolgozod, és. Igen, és tehát akkor egyedül, nagy egy, tehát a lényeg
1: van. a lényeg, hogy pont a szemantika ellenőrzést rakjuk ki onnan, amihez szükségünk van adatbázisra, hogy az adott adat ö, kontextusának, a, a kontextusát összeszedjük, hogy ez tényleg valid lehet-e.
0: Jó, és, és van-e más, más milyen kiútok? Olyan, ami tényleg tök jól párhuzamosítható? Vagy te, ti csak ilyen szerencsétlen helyzetben vagytok, ahol nem párhuzamosítható semmi?
1: Igazából. Ö, mindenképp. Ö, alapvetően a jelenleg olyan dolgozunk, amik pont ezt, ezt ö, veszik célba, hogy a folyamatainkat párhuzamosítani tudjuk, mert nagyon sok potenciálisan párhuzamosítható feladat van, csak egyik sem illet megoldva, ez akár lehet az elődeink miatt, akár a mi időhiányunk miatt is. Történetesen ilyen például a különböző on-demand, illetve ütemezett report generálások, amik ilyen kúba ilyen töltendő és párhuzamosítató feladatok lesznek.
0: Mondjuk itt van egy izgalmas kérdésem, tehát, hogy a, a, mindeddig olyan feladatokról beszéltünk, hogy na, akkor azt egyszer végre kell hajtani, sorfolytonosan stb. Tehát, hogy ezek ugye uh -huh. alapvetően arra alapoznak, hogy a Q-val pontosan egyszer kerülsz interakcióba, és nincs, és nincs igazából arra megoldás, hogy mondjuk ilyen, ilyen masszívan skálaszthatunk, mondjuk, hogy több száz worker, és, nem, és akkor nem, nem alapozol ilyenekre, hanem hogy itt van egy fogalom, nem tudom, hogy ez ismerőse, hogy idempotencia. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag az, az bármelyik feladat, bár még egyszer végrehajtható, és az eredmény az ugyanaz lesz. Tehát, hogy pont a report generálásról jut eszembe, hogy most, ha a reportnak nincs sorfolytonos száma, uh -huh. hanem az csak egy adathalmaz, akkor ugye elvben meg tudod azt csinálni, hogy a cube-ból mondjuk van több száz workered, uh -huh. és a cube-ban be van állítva, hogy figyelj, hogy ha ezért, hogyha nem lett leackolva, mit tudom én, 5 másodperc múlva, akkor küld el még egyszer valakinek feldolgozást. Tehát én tudod, ilyen retry policy. De ez
1: működhet, ez működhet, csak mondom pont ennél, ahol a, elkezdtük ezt a kiús feldolgozást, azoknál ezek pont nem működtek. De amúgy a report generálások igen. De amúgy, amúgy megbonyolítottuk azt a dolgot is, csak nem feltétlenül akartam ennyire a specifikus dolgokba belemenni, a, azt a fogadó kiút, amiről beszéltem, mert ott is van olyan része, ami ami még nem, nem feltétlenül fontos, hogy FIFO legyen, és azzal gyorsítunk a dolgon, de, de pont erre törekszünk mi is, hogy minél inkább ilyen kevésbé egymástól függő processzekre bontsuk a dolgokat, hogy ezeket párhuzamosítani tudjuk.
0: Hát nem csak az, hanem például az is, hogy úgy programozod meg, hogyha mondjuk ne Isten párhuzamosan fut ugyanaz a folyamat kétszer, akkor ne akadjanak össze, hanem akkor ugye ugyanarra az eredményre jutnak, eltárolják mindeket a DB-ben, és nem Történik tulajdonképpen semmi, Igen, ilyen, csak hogy semmi ugyanoda, csak,
2: csak ez gyakorlatilag egy... le is, mert gondolom Ádámék lehet, hogy valamilyen event sourcing-szerű dolgot alkalmaznak ott a túlvégen, amikor letárolják, és ugyanegy pont, hogy szembe megy ezzel a potenciával.
1: Igen, Igen egyrészt, egyrészt alapvetően erről van szó, hogy egymástól függő esemény adódnak ki eredmények, ez valahol végül is maga az event sourcingnek egyfajta definíció is lehetne ez az egyik, a másik, hogy jelenleg ez a megoldás egy middleware funkcionál két, két alkalmazás között, és az egyik, ugye, mint említettem, a küldő oldal egy legalább egyet mond, a másik egy pont egyet kér el tőlünk, hogy mit üzenetküldés. Tehát, hogy egyszer mondjuk neki azt, hogy ezt kell, meg kell csinálni, és ne többször, de egyszer biztosan és igazából ezeknek a peremfeltételeknek csak itt tudom megfelelni, hogy mi is lekvetjük ezeket a dolgokat. És alapvetően egyedüli párhuzamosíthatóság számunkra az, hogyha, hogyha sardoljuk az adat típusonként, meg eszköz típusonként az adatforrásokat, és azt szerint visszük vissza a dolgokat, mert gyakorlatilag itt minden más egymástól függő processz.
0: Na, de verjél. Tehát, hogy azt mondod, hogy a fogadó oldal az pontosan egyszer igényli az adatot. Igen. Uh, Mi ott a, a, a folyamat? Tehát, hogy a fogadó oldal az mind kapja? HTTP-n? Igen. És hogyha mondjuk elküldöd az adatot, tehát, Igen. hogy elküldöd a HTTP request és utána csak egyszer csak megszakad a kapcsolat, akkor mit csinálsz?
1: Ö, hát igazából attól függ, ha csak megszakad és nem kapok semmit, mondjuk kapok egy timeout
0: vagy... Például kapsz egy timeout Ugye akkor nem tudod azt, hogy az ellenoldal fel e? Igen. Vagy nem dolgozik.
1: Ezekre az összes ilyen hiba típusokra egyébként megvan definiálva a megfelelő protokoll. Az egyik esetben újra ír elő, a másik esetben ne küldjük újra, viszont kérdezünk vissza, hogy bemente igazából ez. Aha.
0: Tehát igazából ott van némi okosság, de az, az is igazából egy legalább egyszer típusú jó. Mert hogy ugye újra kell küldened, tehát hogy effektíve, effektíve egyszer elküldöd biztosan, és utána, ha kell, akkor még egyszer.
1: Na jó, de ez az egyszer elküldön biztosan, ez most akkor beszéljük, beszéljük át ezt a definíciót, tehát az egyszer elküldön biztosan, az azt jelenti, hogy egyszer az, hogy, fogadták. pontosan.
0: Nem, az, hogy ugye vannak az adatbázis tranzakciók, például. Igen. És a, az adatbázis tranzakció, ne ugye van olyan, hogy commit. Igen. Na most ha, van, ha mondjuk két adatbázisod van, akkor ugye ez egyébként szerintem a clean code kapcsán is elő, felmerül, mint kérdés, hogy mit csinálsz akkor, hogyha mondjuk van két backend de a függetlenül akarod tartani a backend és azok adott esetben külön adatbázisban vannak. Hát, és ilyenkor mondjuk van egy tranzakciód, és szeretnél egyszerre komitolni, és hogyha az egyik elhason, akkor szeretnél azt, hogy a másik se komitoljon. Igen. És erre van egy olyan megoldás, amit úgy hívnak, hogy kétfázisú tranzakciók, Másfelől az XA, illetve második is XA tranzakcióként fut, ahol tulajdonképpen ilyen, ilyen két lépcsőben csinálja meg a komitot, hogy először előkészíti, és akkor mindenki ledumálja, hogy oké, okay, rendben van, előkészítettem, össze tudom merge és utána a második lépésben komitol. És ennek az az eredménye, hogy akárhány adatbázisod van, és ugye a Q is ebből a szempontból egy adatbázis, vagy az összes adatbázisban egyszerre komitosz, vagy az egyikben sem és így tudod megcsinálni hogy pontosan egyszer legyen kézbesítve. Tehát, hogy az ellenoldal mondjuk, ugye HTTP-n egy kicsit maceres megcsinálni, de hogyha az ellenoldali implementálna ilyen, ilyen kétfázisú tranzakciókat, akkor ő is meg tudná azt csinálni, hogy akkor mondja azt, hogy commit a te oldaladon, hogy igen, elfogadtam, amikor ő is az adatbázisban megcsinálta a commitot. És ilyen kétfázisú tranzakcióval te is ugyanabban a pillanatban le tudnád menteni azt, hogy oké, okay, rendben van az ellenoldal átvette, és itt garantálni azt, hogy biztosan lefutott, és csak egyszer futott le. Hogyha úgy újra kell küldened, az akkor már legalább egyszer esetet, tehát hogy elküldöd egyszer, és hogyha bizonyos hiba eseteket észlelsz, akkor, akkor elküldöd még egyszer. És ugye ez lehet valami nagyon buta, tehát például az, hogy akkor próbálkozzunk újra öt perc múlva, mint például mondjuk, ha az Amazon q ban vagy benne, akkor uh -huh. beállítod neki, hogy öt perc után akkor próbáld meg újra processzálni a jobot, hogyha senki nem törölte. De alapvetően nincs arra garanciád, hogy a mögöttes processzor, mögöttes, mögöttes worker, az ténylegesen most akkor már beleírta a féladatot, az adatbázis is utána elkrezzelt, vagy nem, vagy, vagy mi van is. ilyen, ott a worker úgy kell megírni, hogy föl tudják venni a fonalat, tehát hogy mondjuk elkezdik még egyszer feldolgozni, akkor ne az legyen, hogy, hogy mit tudom én, egy uniki exception-nel az egész, hanem ezt képesek legyenek és ez a, és, és ugye te esetedben, uh, ugye extrém esetben ez, ez nem tudom. Ez az én esetemben
1: az van, hogy volt nem egyszer van ilyen, hogy újra kell küldeni, mert ezt mondja a protokoll, és aztán visszakapom, hogy nagy unique ID. Igen, van ilyen.
0: Igen, és ugye ez, ez esetben neked kell a te az IDEM potenciát biztosítani, igen. tehát hogy azt kell, oké, okay, not unique ID rendben van, akkor, akkor tudom azt, hogy már sikerültet, hogy a te szempontodból az újraküldés idempotens Igen. lesz a te alkalmazásod felé, az ellenoldal az kevésbé Igen. az. Ez, az ideális az lenne, hogyha újraküldöd, akkor az ellenoldal észreveszi azt, hogy hó, hó ez nekem már megvan, köszi szépen, és akkor visszaszól, hogy oké, okay, rendben van, mert ugye ő észreveszi azt, hogy, hogy rendben van. És ez lenne a lényege annak, hogy, hogy idempotens legyen a feldolgozás. És ez valahol egyébként érdekes, mert valahol ugye elvezet oda, hogy hogy mit tudom én, hogy az ember elkezd nézelődni funkcionális programozás szempont uh, irányába, és hogy a, azokat a vezérlő elveket, hogy a funkcionálisan, hogy programozol, azokat egy kicsit előveszed, akkor ott is hasonló dolgokkal találkozol, hogy, hogy ne legyen a függvényeknek mellékhatása, stb. tehát, hogy, hogy ugye újra végrehajtod a függvényt, akkor ugyanaz lesz az eredmény, mint előtte. És és ugye vannak kon konkrét programnyelvek, például az Erlang, amik, amik erre alapulnak, de az Erlangban meg tudod azt csinálni, hogy a, a programnak a végrehajtása az el van osztva különböző um, gépekre is akár, és ezt a, a nyelv, a stack, az tulajdonképpen teljesen elfedi előled. Az, hogy, hogy te most meggépen gépen az az Erlang szempontjából, legjobb emlékeim szerint igazából tök mindegy, meg időnként át is rak egy másik gépre. Ha van. Ha van, nyilván, de tudod, így törtök. Ugye az Erlangot eredetileg azért alkották meg, hogy telefonközpontokban fusson, és ott kellett az, hogy például ilyen, ilyen live szoftver-addétek legyenek, tehát hogy futnak ugye a processzek, és menet közben lehessen ott cserélgetni a szoftvert, és az ugye, azt úgy csinálták meg, hogy hát akkor, mit tudom, az egyik függvényhívás, akkor már, már utána átmegy az új verzióra, vagy a régire, vagy stb. Most ennek ugye vannak nyilván izgalmas mellékhatásai, de erre találták ki a nyelvet. Egy kicsit elkanyarodtunk egyébként, hogy az eredeti céltól, amiről
2: akartunk hát beszélni. Hát, hogy
1: <gül> Hát igazából, Igen, kicsit ilyen a magasabb
2: baj... szintről közelítettük meg eléggé. Igen,
1: egy óriási, óriási témát választottunk, és az a baj, hogy én tökre izgatottan vártam, hogy melyik irányba fogunk elmenni, és melyik mellékvágányon fogunk kikötni, mert biztos, hogy nem tudunk a, a fő irányba haladni tovább, jó szokásunk szerint. Mert ugye egyébként nagyon sokféle multitaskingról, meg
2: párhuzamosított feladatvégzésről Lehetne beszélni? Hát csak ugye már beszéltünk mindenféléről, és, és ugye nyilván a hallgatók között is van, aki, aki nem tudom, mint kezdőbb, és, és amikor ugye Ádám csak így annyit pont hogy jó, hát akkor ott az egy ilyen PHP process, hogy igen, szerintem már ezt is ki lehetne egyébként tárgyalni, hogy, hogy például mi, ez, mi az a process, mi, mi, mit számít annak, mi az a uh -huh. Mi az a szám, mi a különbség a kettők között? Hát igen, egyébként
1: a PHP-nak megvannak a saját maga hülyeségei. Nem tudom, hogy mennyire akarunk belemenni a PHP specifikus dolgokba, de arro, hát figyel, arról is akkor... lehet egyébként sokat beszélni. Ugye a PHP-nak kétféle futási módja van úgy általános esetben. Az egyiket modulként futásként tudom félmélezni, olyaj, ez például az Apache olyaj, modulként, olyaj, a másik olyaj, a
0: és akkor... Jönnek a kommentek mindjárt, hogy, izé, hogy de nem is kettő, hanem három. <gül> Jó.
1: Na mindegy, de alapvetően implementációs szinten tényleg ez a kettő van, hogyha valaki belenéz a PHP src hogy modulként, illetve processzként ö, ö, kezeli a kettőt, és az egy dolog, hogy lehet másképp is futatni őket, de a, ez a lényege. És mind a kettőben van gyakorlatilag két fázis, az egyik az, amikor az alapkontextust megteremti, a másik az az, amikor konkrétan egy requestet lekezel. Ez mondjuk azért érdekes...
0: Én, én, most, én most nem egészen értem, hogy... Hogy hova, hogy hova megyek el mindjárt, C igen. Webkiszolgálás web vagy céli? Na igen, mi, mi?
1: Mindjárt, mindjárt elmegyek mindenfele. Min, mind az igen, 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 igen. Mert például ilyen érdekes dolgokról is lehetne úgy beszélni PHP-val kapcsolatban, hogy... hogy hogyha felépül mondjuk egy processz és akkor azokat mondjuk használjuk arra, hogy többi kvesztet is el, lekezeljünk, vagy fut folyamatosan és mondjuk céljelében fut folyamatosan és az hogy kezeli a dolgokat. Illetve mi a különbség a különböző futási fázisok között, akkor, akkor már lehet, hogy világos lesz, hogy én hova akarok kiukadni.
0: Jó, mert most még nem világos. Még
1: nem világos. Jó, persze. Tehát a lényeg a lényeg, hogy hogy Igazából modulként is, meg processzként futatva is ugyanúgy megvan két fázisa a PHP-s futásnak. Az egyik az az, amikor maga az adott szál, mert hogyha modulban gondolkozunk, ez szálakra bontva fut, vagy az adott processz amikor felépül, illetve van egy olyan fázis a php nál amikor beletér a userland kódba, és akkor elkezdi az, hogy akkor építsük fel az adott requesthez tartozó, mondjuk, web webkiszolgálásról beszélünk, az adott requesthez, de mondjuk úgy az adott kontextushoz tartozó environmentet felépíteni. És a kettőt érdemes szétbontani, és ennek sok köze van egyébként a párhuzamosítható futáshoz is. Főleg, hogyha énekre gondolunk, mint például a különböző asszink, futást elősegítő kiegészítők, mint például a Swool, meg ilyesmi, ahol ezek fontosak, illetve az ilyen dolgokra is esetleg ki lehet térni, amik mondjuk nem feltétlenül multitaskingos dolgok, amik majd jönnek a PHP-ba, mint az FFI, meg a, meg a Git Compilation, amik nagyon érdekessé teszik ezt a két külön fázisát a PHP-nak, mert hogy ezek jönnek. A 80-as PHP-ből csak Te úgy gondolom.
0: Én még mindig nem értem, hogy hova akarsz kijukadni ezzel a két fázis. És egyébként...
1: A lényeg, a lényeg, ha azt mondjuk, hogy megy egy processz, és annak... Mi az a processz?
2: Na, akkor beszélünk most erről
1: szerintem. Tehát ez konkrétan az, ami, ami így fut, a, fut az OS-en. Húha, ezt, ezt
0: a... most azt a nagyon pontosan elmondtad.
1: Igen, tehát ez gyakorlatilag egy külön saját azonosítóval rendelkező folyamat, amit az OS-sel közvetlenül az os el kommunikál valahogy itt tudnám nagyon bután megfogalmazni, mert már én is belezorodtam egyébként a gondolatainkba, de a lényeg, hogy... Na,
0: ak akkor hadd tisztelsz jó, itt a félreértéseket, tehát hogy ilyen, most, most Linux, illetve Unix rendszerekről beszélünk. Ja, bocsánat, alapvetem. én nekem
1: van... I'm a little bit biased, hogy úgy mondjam.
0: Igen, tehát hogy Windows-on vannak itt különbségek, de a lényeg az, hogy amikor a amikor az oprendszer elindul, hogy az oprendszernek van egy rendszer maga egy kernele, ami, egy, ami egy, egy ilyen magasabb jogosultsági szinten fut a, a processzoron, és az hozzányúlhat mindenhez, tehát ugye minden memóriához. Viszont, hogy elindítunk egy programot, akkor az kap egy saját memóriaterületet, és alapvetően nem nyugálhat hozzá más processzereknek a memóriaterületéhez, mert akkor ugye jön a szegfalt. Na most, hogyha elindítunk egy programot, tehát mondjuk például egy, egy PHP-s programot, akkor ugye a PHP interpreter indul el, és az értelmezi a, a PHP-s programnak a forráskódját, és akkor az, az ott futik, és ennek van egy saját memóriaterülete, és, és, és saját maga tudott működni abban a memóriaterületben. Más nyelveken, mint például ugye a mondjuk jávában. ban egy process lehet több thread, ami azt jelenti, hogy közös a memória terület, viszont külön a különböző szálak futnak közös memória és külön kerülnek ütemezésre az oprendszerben, hogy az, hogy működik a processzor, úgyhogy ő mindig kitalálja, hogy akkor most melyik legyen a következő processzami fut. És a harmadik féle multitasking, ami, ami se nem, Process se nem thread-based, az a kooperatív multitasking, amit például a Node-ES valósít meg. A úgy működik, hogy ő egy process, egy thread, alapvetően, ugye, igen, tudom, lehet workereket csinálni, de alapvetően egy process, egy thread, és a függvényfutások közötti szünetekbe tolja be az egyéb függvényeket, amiket futtatni kell. Tehát, hogy tulajdonképpen neki van egy ilyen belső feldolgozási sorra, hogy akkor mik a soron következő függvények, és amikor csinálunk egy ilyen aszinkron dolgot, mondjuk például egy set timeoutot, vagy egy XML HTTP rigveszt, van egy callback, akkor ő ott betoldja. azt mondjuk, hogy a másik uh, delikvensnek, aki ott éppen fut, annak, annak éppen mire van szüksége, És ezért könnyű például a párhuzamos programokat írni Node.js-ben, de ezért is lehet jól lábon lőni magad.
2: Hát mert ott ugye van ez az event loop, és az a lényeg, hogy ugye ezeket a párhuzamos queue állított
0: uh, hívásokat ugye akkor hagyja végre, amikor ugye a stack kiürül. Igen, amikor, amikor hát beteszed a sorba, hogy mondjuk van egy, van egy callbacked, és a callbacked az, az, az bekerül a sorba, hogy akkor azt, azt majd egyszer fel kell dolgozni, amikor végrehajtásra kész. És közben, miközben arra ugye várakozunk, közben más függvények is futhat, futhatnak ott. De soha nem lesz az, hogy mondjuk két függvényt párhuzamo, ténylegesen párhuzamosan fut, hanem, futhat, hanem mindig egymás után futatja a nódiás a függvényeket. És még ezzel szemben jávában, az van, hogy ugye ott, ott több thread van, tehát hogy ténylegesen párhuzamosan akár több uh, kóron tudnak futni a, uh, tud futni a program, és ennek következtében azt mondja, szép kis galibák lehetnek, hogyha nem csinálod meg rendesen azt, hogy a memóriát rendesen kezelje, hogy ki mihez nyúlhat hozzá betenni a lokokat, meg ilyesmi. Hanem akkor lehet, hogy egymás adatait keresztbe kasul, fölül írod.
2: Igen, mert ugye a processzek szintjén is össze illetve volt nem is annyira de ott is össze tud akadni. Hát összetud, és össze tud... szintjén is ugyanúgy össze tud akadni, csak a Tredek azok még több dologgal tudnak össze.
0: Hát igen, ott threadek, vagy mi az processek szintje, hogy a processzek, mint említettük, külön memória területtel rendelkeznek alapvetően, tehát, ugye a memória ott nem lesz gond, ha csak nem használsz valamiféle saját memorit, memori vagy, vagy ilyesmit, De ugye például, hogy magasabb szintre visszük a dolgot, ezért kérdeztem az elején az adatbázist hogy a adatbázis szintjén is felléphet ez, hogy mondjuk ugye két processz kiolvas valamit az adatbázisból, mind a kettő csinál valamit, és mind a kettő visszaírja a dolgait az adatbázisba. És az azért, azért gáz, mert ugye a még egy klasszikus SQL adatbázisban is ugye vannak ezek a különböző izolációs szintek, hogy mit olvasunk ki, meg, meg, meg stb. És lehet az, hogy ugye teljesen ártatlanul kiolvasol egy értéket, meg egy másik process is kiolvas egy értéket, és különböző műveleteket hajtasz végre, és mind a visszaírod az adatokat az adatbázisba És ezért mondtam azt például a sessionos részben, amikor a PHP-nak a session kezeléséről beszéltünk, hogy tulajdonképpen a session, hogyha nem csinálunk zárolást, tehát hogy amikor ugye kiolvasod, akkor zárolod az adatot, és egész addig, amíg vissza nem írod, addig nem engeddele el azt a lokkot, akkor tulajdonképpen ez ilyen, ilyen orosz rulettet játszol.
1: De egyébként nagyon fontos mert... infokat hagytunk így most ki, amikor definiáltuk ezt a kooperatív Multitaskingot szerintem. Mi szerint? Mert hogy, mert, hogy ami nagyon, nagyon lényeges, ugye a, a process-based task management között, az az, hogy a mai modern operációs rendszerek úgymond preemptív módon kezelik ezeket a, a processzeket, míg a kooperatív multitasking ennek egy komplementer megoldása,
0: és ugye az egyik. Preemptive, preem bocsánat, definiják a preemívet. Az preemptive az azt jelenti, hogy bármikor megszakadhat a futása.
1: Igen, igen, igen. Tehát a, a lényeg az, az, hogy az OS úgymond ö, ö, ezeket meg tudja szakítani, és be tud avatkozni ezeknek a procesz futásának a sorrendjébe, és azt tudja irányítani, a kernel. Vagy Most mindegy, hogy éppenséggel az OS szinten, ez hogy van megoldva, mert ezt szerintem nekünk most tök lényeg, lényegtelen, viszont a kooperatív Multitasking, na, meg pont az a lényege, hogy maguk a feladatok maguk. Ö, folyamatosan, ha elkezdődnek, akkor azok be is fejeződhetnek, és csak akkor ö, jöhet a következő task, hogyha az befejeződött, ami éppen futott, és nincsen semmiféle módja annak, hogy azt mondjuk megszakítsd. Tehát így gyakorlatilag tehát, mindig péld... minden teljes mértében lefut, csak ha van egy kis szünet, akkor jöhet a következő.
0: Igen, tehát ugye mondjuk például nodejs neki állsz a fő szállban, mit tudom én, pít számolni, akkor ott akkor bizony felakasztja, felakasztja magát az összes többi folyamat, ugye addig nem jut cp Ugyanaz Ugyanez van, ha mondjuk javascript a böngésző ablakban elkezdesz pít számolni, akkor a böngésző ablak az be. Igen,
1: egyébként adni. a korábbi windows -ok például hasonlóképpen oldották meg a, a multitaskingot ilyen kooperatív módon, és ezért sokkal jellemzőbb volt az, hogy egy-egy feladat teljes mértékben így, így megállította a rendszert, mert neki nem volt lehetősége preemptív módon beavatkozni ezekbe a processzekbe. Sőt,
0: sőt, ugye, hogyha mondjuk az ember Windows-os user interface programoz, ott is illik a, a user interface-t egy külön szredben futtatni, mert hogyha ugyanabban, de ez mondjuk de majd Androidra Krisztián igen, igen, android Androidra is igaz, hogyha mondjuk a, a fő szálban csinálsz kompjútot, tehát hogy ott elkezdesz számolni, akkor bizony neked az Androidos programod az szépen be fog fagyni.
1: Hát maga a felület. Igen, igen tehát hogy effektően nem, nem fogsz a...
0: irányomni, és egyszer csak majd közlé veled a, a, az android hogy hát ez a program elcrashelt.
1: Igen, tehát igazából azért mondtam, hogy ez egy fontos dolog, hogy ez, 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 a, ez a lényegi különbség a kettőféle multitasking között, hogy az egyikbe be tud avatkozni, és van egy vezérlő dolog, ami ezeket meg tudja szakítani, és el tudja venni a, a resource-ot gyakorlatilag az adott feladattól, míg a másik az így kis ajátítja, kis dolgát, és majd egyszer visszaadja. Ezért mondják kooperatívnak, mert feltételezzük azt, hogy ezek a taskok egymásnak azért át fogják idővel adni a resource-t a másik tasknak.
0: Igen, feltételezik, igen. hogy jó fej vagy. Igen, igen. Aztán közben nem is.
1: Persze nyilvánvaló amúgy ö, valahol minden ez alap, ez, ezen a két elven működik. Persze most már vannak ezek a nagyon sok-sok-sok maga mi így rendelkezésünk rá, de azért valahol legtöbb esetben mégis arról van szó, hogy ha egy kor, a, egy korra rendelkezünk, akkor ezeket mindig fel kell osztani kis apró feladatokra.
0: Hát ugye ez, ez azért önmagában is némi problémát okoz. Tehát, hogy alapvetően attól, hogy nekünk sok magunk van, ezt játékoknál lehet látni, hogyha mondjuk rosszul csinálták meg a, azt, hogy hogyan osztják fel a feladatokat, akkor lehet az, hogy egy kór ki van koppanva, és a többi kór az meg unatkozik. Igen. És ugye ez azért van, mert mondjuk az egy kornak a workload-ja az, az sokkal magasabb. Igen. És azt sem szabad elfelejteni, hogy ennek azért van némi, némi költséget. Tehát az, hogy van több kórunk, és több párhuzamosan futunk, ugye ott egymás között át kell adogatni az adat adatokat, valamikor zárolni kell dolgokat, és akkor addig a többieknek várni kell, meg meg
1: a Igen, meg különböző szoftverek azért még működnek, nem csak a játék és a többi, és azok között is váltani kell ilyen a kontextwitch, és utána gondoljuk a különböző security vulnerability-re, ami így az elmúlt e,
0: időszakban így előfordult. Ja. E, igen, de ebbe szerintem nem ne menjünk, ne menjünk akkor vele. ez nagyon hosszú rész lesz.
1: Szóval ez egy óriási téma, nem véletlenül megyünk el mindig valamelyik irányből, és akkor, akkor Kellően széles spektrumú képet nem tudunk nyújtani, mert
2: mindegyik. Igen, és akkor. Apru... Visszarángatjuk magunkat a közepébe, és aztán megint elindulunk, te egy támás. De, akkor,
0: de akkor, akkor, akkor hadd legyek bunkó, és azt mondom, hogy figyelj, nekem, mint egyszerű, egyszerű PHP programozónak, miközön van a multitaskünk, hát én leszarom.
2: Mi, hát Már... van egy csodálatos P-Treads Library. Amit nem, egy...
0: De nem, hát ez ne... mondjuk egy átlag PHP programozónak, miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni? Miért kell konfrontálódni azzal, hogy párhuzamos feldolgozás mögé ilyenek? Hát Adott a PHP program, lefutott, kész, nem? A plp nak
1: egyébként van egy óriási gyönyörűség, ami sokszor pont ennyire nagyon nagy hátulütője is. Az például pont ez, hogy elindul a processz, felépíti magát, aztán lebontja magát, és cseh. És igazából teljes mértékben egy szálon fut, és, és igazából nem igazán tudsz ezzel mit kezdeni. Legalábbis mm, sokáig ez így volt. Azon túl, hogy persze van ott az a Péter meg ilyesmi, amivel ugye lehet ott... Jó, hát vannak perverz állatok, akik igen, ilyenekkel igen,
0: játszanak. Igen. De, de alapvetően egy mezei PHP programozónak, Tök jó igen. az, hogy, hogy ilyen, tulajdonképpen nincs megosztott adat, tehát nincs igen. megosztott memória, nem kell multitaskolni, hanem lefut a program, és kész. Igen, és... ez
1: kb. olyan, amikor azt mondják, hogy szerver lesz PHP, és azt mondom, hogy hát gyakorlatilag ezt csináltad egész életedben, mert pont ugyanaz igen. történik a szerver lesz php nál Most egyébként mutatom az idézőjeleket kezemmel, mint, mint amit bármi eddig, hogy felépült, azt lebomlott, és kaptál egy választást.
0: Igen. De viszont vannak, vannak ugye hatalmas buktatók. Hát
1: igen, ez nyilván van egyfajta inicitáció specializálási idő, stb. Meg, meg, nem nem meg csak a, erre gondolok. Nem meg, meg, Úristen, Na. nagyon sok minden. Ami, ami ugye valahogy Igen. ezt folyamatában kell azért mégis rakni ezeket a kéréseket legtöbb esetben, és itt nyilván ez egy bonyolultabb
0: feladat. Alapvetően ugye itt arra gondolok, hogy, hogy párhuzamosítási problémái többnyire ott, ott jelentkeznek, ahol állapot van. Igen. És így állatot, állapot az gyakorlatilag az, hogy valamilyen adatot szóval állapot. Állatállapot, és az egyik az ugye a session, amit, amit itt már, amin már lovagoltam itt egy kicsit, hogy ha valaki session fájlokat használ, akkor ugye elvárja azt a PHP alapvetően, hogy az alattelevő fájrendszerben lehessen zárolni, hogy ne az legyen, hogy két process párhuzamosan ír kell a session, és egymás módosításait -e, egy csapják felül, de ugyanúgy lehet például az, hogy mondjuk fájlba írogatunk. Tehát ugye az is mindig tök jó, hogy amikor, amikor ilyen, ilyen csodálatos WordPress pluginnak nak elgurul a gyógyszere, és akkor ez, és akkor ott f próbál valami fájlon, és akkor ugye biztosítani kell azt, hogy lehessen zárólgatni. De mondjuk, hogyha mondjuk PHP-ről beszélünk, akkor ugye ott van az adatbázis. Tehát most gondoljunk csak arra, hogy mondjuk két, két ilyen php process fut, és az ügyfélnek mondjuk van egy ilyen bankszámlája, most nevezük bankszámlának, vagy elszámolási számlának, vagy tök mindegy, és akkor mondjuk mind a ketten próbálnak levonni róla pénzt. De ugye csak egyre van elég pénz. Igen, mert Most, mondjuk hogyha... a
1: tipikus veszük, ügy, ügyfelet veszük, aki mondjuk 50 hz du... nyomogatja az f 5 mert már lassan reagál a cucc.
0: Igen, többször nyomogatja a gombot, és ugye nyilván javascript ott lehet megoldani, de, de attól még na. Igen. Szóval, hogy, hogy ugye simán lehet az, hogy ott olyan versenyhelyzet áll elő, ami, aminek következtében az ügyfél az egy, e, egységre való pénzével kétszer tud vásárolni. Ami meglehetősen kellemesen, kellemetlen lehet, az ugye Valamint szinte mégiscsak konfrontálódsz azzal, hogy hát bizony van állapot, és ő bizony lehetnek versenyhelyzetek, és ez, erről gondolkodni kell.
2: Egyébként ö, ugye itt is előjönnek a thread csak nem a saját PHP-s dolgainkban. Hogy képzeld ugye, ha már mondtad, hogy ugye spawn nyomogatja ugye 50 Hz-el az F5-öt, és ugye minden egyes ilyen PHP-s kérés, ugye ott spawnol, és ugye elmegy az adatbázis felé.
1: Jobb esetben adatbázis... egyébként ez nem teljesen igaz, de majd mondjad.
2: Na igen, és ugye akkor az adatbázis oldalány, ugye nyilván implementáció függően ott ugye nem ö, különböző ilyen szubprocesszek fognak létrejönni, hanem ott mondjuk thread van ez megoldva, és simán ez is el tudja érni, hogy akkor a maximális connection számát elérted, szia!
0: Igen, Sok is, de ott,
2: ott már ugye tredek vannak a túloldalt, míg hogyha te direktben nem is akarsz ezzel foglalkozni.
0: Na de ezt ugye pont a javascript azért tudod megoldani szépen, mert ugye ott meg a böngészőben kooperatív multitasking van, tehát amikor egyszer rányomott a gombra, hogy megrendelés, akkor ugye ott fut valami mondjuk javascript processz és amíg az a Jávaszkriptes es process, nem fut le, addig hiába nyomja meg még egyszer a gombot, nem fog történni semmi. De az a JavaScript-es ugye tudod azt csinálni, hogy akkor a gombot az disabled re állítod, és a következő kattintás az Igen. már disabled gombra fog ráfutni. Tehát ezért működik az ez JavaScript-ből, mert pont azért mert van kooperatív multi
1: Meg Egyébként a PHP-s process nem lehet, hogy ő elindul, csak aztán meg fogok adni, mert hogyha fájban tárolod a, tárol a session-t, akkor az első utasításnál így. Így megáll, és várja, hogy felszabaduljon Igen. a session file.
0: <gül> Igen, és akkor ugye jön az, hogy akkor fú, hát Józsikám, izé, szervezet nagyon nem bírja, rakjunk be egy másikat, és akkor ugye, hát mit csináljunk ezzel a session kérdésre, mondja, csak ott kell lenni, tegyük be adatbázis és most ebben a pillanatban vesztetted el a lokkolás lehetőségét, Igen. ugye? És ugye íne, itt, itt lövöd lábon magad azzal, amit a Sessionos podcast részben már, már Igen, remlítettem. Már <gül> Igen, ezt Igen,
1: Na mindegy, de egyébként a PHP-nak most van egy új, új vágánya, hogy egy újabb vágányra térjünk át, ez pedig a különböző kooperatív multitasking megoldások, amik így
0: bejöttek. Jó lesz az nekünk?
1: Hát beszélhetünk róla, én szívesen beszélek arról is. Ha nem, akkor, ha nem,
0: akkor mesélj nekünk, hogy mi ez. Ha nem
1: fogok belezavarodni, megint, mint az előbb. De mi, ez is V8-on fog menni? Nem. ezek most. Nem. Tehát az egyik, az egyik ö, megoldás alapvetően az, ö, az már most is megy, mindenféle kiegészítő nélkül, amely egy ilyen kis hekken alapul, Még pedig a generátorok viselkedésén. Nem tudom, hogy ki ismeri a generátorok működését a PHP-ben.
0: soha nem sikerült megbarátkozni velük, aztán gyorsan adhattam a PHP-t.
1: Na, hát ö, ez gyakorlatilag egy olyan. Ö, eszköz a PAP-ban, persze nem feltétlenül erre van kitalálva, bár ki tudja, hogy mi volt az alapötlet, vagy az alap indíték inkább így mondanám az implementáció mellett, de a lényeg az, az hogy ezzel meg tudjuk szakítani a különböző folyamatok működését, a különböző függvények közepén azt tudod mondani, hogy yield, maga, kiad magával valamilyen részeredményt, és, és egy újabb meghíváskor onnan folytatja a feladatot, ahonnan, ahol abba hagyta. Tehát alapvetően Belekerült a PHP-be egy olyan lehetőség, amivel megtudsz szakítani a folyamatot, és vissza tudsz hozzátérni. És igazából erre az apró feature-re néhány abstrakciós szint után el tudunk jutni oda, hogy, hogy egy kooperatív multitasking viselkedést implementáljunk a PHP-ban.
0: És az miért jó?
1: Ö, miért jó? Alapvetően az elsődleges felhasználási területe ezeknek a kooperatív multitasking feature-öknek, az ne meg senki, pont az ájó műveletek, az adatbázis és különböző fájszintű műveletek, amikről eddig így burkoltam beszéltük, de így nem neveztük meg őket, hogy, hogy az ájó műveletek így, ez nem hangzott el. Ezek például nagyon jó, hogyha, hogyha le tudjuk őket tenni és vissza tudunk térni hozzájuk, mert ezek tipikusan lassúak, és várni kell rájuk, és meg tudja akasztani a folyamatokat, és lokkolódnak és annyi nyugjuk van, hogy el nem tudod mondani, meg mindegyik különböző állapotokat menedzsel, amiket mi egyébként szeretünk. És alapvetően ezeket tudjuk így félrerakni és visszatérni hozzá, hogyha majd már tudunk vele végre foglalkozni. Ez az egyik megoldása a kooperatív Multitaskingnek, amúgy a PLP-ban, illetve most van egy eléggé divatos extension a PLP-hoz, amit azért nem félünk már az X-Tenis használatától, mert a többség már úgyis containerizáltan kezelje az alkalmazásait. Nem a többség, de akik ilyeneket ismernek, meg ilyeneket próbálnak használni, azok már azért ilyenekkel is tisztában vannak, hogy containerizáltan
0: Írjunk PHP framework C-ben.
1: Ilyen is van.
0: Vannak Aj, ilyen emberi, ilyenek. Ilyenek, Falcon PHP,
1: <gül> <gül> jó reggel. Egyébként sokan szeretik, mert hogy hú, de gyors. Na mindegy, szóval, hogy ez pedig a Swool nevű nagyszerű extension, amit nagyon sokan használnak, sőt most már konkrétan így van is traction mögött a PHP community communityben, mert uh, framework is uh, kezdik támogatni. Megint visszatérek az endexpressive-hez, amit már sokszor meetup tapokon is mondogattam, de konkrétan már egy stable uh, támogatást adnak hozzá, mert úgy tesztelik stb. az alkalmazásaikat. Viszont a spool egy teljesen más megközelítést uh, alkalmaz, uh, és ami érdekes, hogyha arra gondolunk, hogy I.O. kezelést ki tudunk rakni kooperatív multitasking ma, akkor végülis I.O.-nak nevezhetjük azt is, hogyha bejön valamilyen network kérés, és akkor a request az egy I.O., meg utána a hát választ. definíció is. szerint az. És akkor mi van, hogyha ezeket a requesteket és response-okat nem egy webserveren keresztül valamilyen abstrakciónát kapjuk meg, mondjuk egy SAP-in, hanem közvetlenül egy egy szoketen keresztül, és akkor mi lenne, hogyha a PHP-én belül implementálunk a, implementálnánk a webszervert. és már is eljutottunk pontosan oda ezeknek a, az eszközöknek a segítségével, ahol jelenleg tart a Node.js is. Szóval hogy a PHP eljutott erre a szintre, a különböző xtension meg egyéb feature ok segítségével, hogy ott is tök jó meg lehet valósítani ezt a kooperatív multitaskingot, csak még egyelőre nem sokan
0: meg ö, hát használják. ugye a memória kezelésére kell lennének normális divag eszközök, mert hogy a probléma ezekkel a hosszan futó folyamatokkal mindig az, hogy tök jó, tök jó futik, csak aztán valahol ellé kell ad a memóriát, és ez így nem tűnik fel, akkor egy hát ide után a szoftverre, megeszi az összes memóriát. Azt szokták
1: mondani, hogy a szoftver az, az nem olyan mint a ló, hogy megszületik, aztán futik. <laughs> Azzal sokat kell ö, persze még itt, itt játszani, hogy, hogy ez minden teljesen de én úgy gondolom, hogy a, a PHP-s új verziók nagyon-nagyon sok olyan újdonságot osztak be. Például a memóriakezelésbe is, így a hetes verziótól felfele, amik az összes olyan koncernet, ilyen fenntartást, meg az ilyen, ilyen egyéb ellenérzést, ami, ami ugye a PHP-val kapcsolatban az ember ebbe felépült az elmúlt tíz évben, azokat teljesen jó válaszokkal bontják így le és építik lefele. Szóval
0: Hát, szerintem, szerintem jó, jó az irány, de kell ennek még idő. Én
1: azt mondom, ez. hogy olyan dolgokra, olyan válaszokat ad a, a PHP-s community, ami, amit sok nyelv egyébként most már így irigyelhetne. Gondolok itt a PHP, mekkora, <gül> mekkora meglepő, de a PHP típusosságának megközelítésére. De ez most megint nagyon messzire visz. Tehát azt mondom, hogy a SWOOL, meg, ez a, meg, a, meg a generátor alapú multitasking, ez például egy tök jó megoldást tud lenni itt PHP-n. Csak ezekhez egy olyan megközelítést kell felvenni, ami mondjuk a PHP-tól eddig teljes mértékben idegen.
0: <gül> ne, most akkor kedves hallgatók is megtanultak, valamit, php ben is lehet multitaskingot csinálni. Ja, és, és lábon lőni magad.
1: <gül> igen, egy, igen, pont tudjon lőni magad végre, mint Node.js-ben, vagy az egyébként. Vagy <gül> milyen más nyelven.
2: Igen.
0: Multitasking az, az elsősorban arra jó, yeah, lőd nem. lábon magad. Jó, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a nagyon szép kis, kis összeszedetlen adáson. Majd leg, legközelebb jobban összeszedjük, hogy miről akarunk beszélni, bár ez úgy fog. Lehet, hogy majd
1: leszünk egy második része arra, talán Igen. felkészülünk.
0: <gül> Igen, de, de látszik az, hogy közöttünk is versenyhelyzetek vannak <gül> itt ebben a podcastben, úgyhogy majd a lokkolást azt megfelelően implementálni kell. Hogyha tetszett az adás, akkor természetesen nyomjátok meg a mindenféle like -gombokat, lehet minket támogatni és hogyha szeretnétek beszólni nekünk, akkor természetesen a kommentben, vagy pedig a Letzko.hu szlec címentelt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!